0: Hallo liebe Freunde auf den Kopfhörern, nee an den Kopfhörern, ne?
1: Ja.
0: mit den Kopfhörern. Zwischen
1: den Kopfhörern.
0: Zwischen den. Hallo liebe Freunde zwischen den Kopfhörern. Hier ist wieder unser Walter ja. und euer Erwin und wir fahren heute zu einem ganz besonderen Termin nach Mainz, in die Hauptstadt des Kabarett. Oh, ist das
1: so? Das ist so.
0: Ja. Ja, wo sonst? Hüsch, ja. Hüsch war in Mainz und hat dort gelebt und Ach so. Hüsch.
1: Ja, der Hüschabend, der war ja ein voller Erfolg
0: gestern. Ja, gestern Abend, Walter musst du noch erzählen, was wir gestern Abend gemacht haben da in der war, Paderhalle. Hier in der
1: Paderhalle war kabarett
0: Und der kabarett fand statt, trotz Corona, und man muss sagen, mit großem Erfolg. Und das war was ganz Besonderes,
1: das gab es in anderen Städten nicht. Ja. Weil in Paderborn, da kann man zusammenarbeiten und da gibt es die kurzen Wege und all sowas.
0: Und es ist eine kleine Stadt, wo sich jeder kennt.
1: Ja.
0: Leider und zum Glück. Beides. Und erzähl auch noch, wer gestern dabei war. Das war nämlich die The Who of the Who des deutschen Kabarettes. Allerdings,
1: die Zucchini Sisters. Wilfried Schmickler war dabei.
0: Aus Köln. Ja, Matthias Bodowig. Aus Hannover. Bodowin. Bodowin. Hallo. Hallo.
1: Und Ingo Börchers aus Bielefeld.
0: Bielefeld. Ja. Und nicht zu vergessen.
1: Ah, ähm.
0: Thomas Spiegel, Benedikt Eichhorn aus Berlin.
1: Ah ja, Bigor singt und Eichhorn muss begleiten. Ja, das war auch ein Feuerwerk des Antifeminismus da gestern wieder. Also nur Herren anwesend und dann noch die Zucchini Sisters, die zwar drei Frauen sind. Ja,
0: das habe ich nicht so empfunden.
1: Aber die sich nur im Spiegel der Männerwelt betrachten und dann auch noch ein Kochbuch geschrieben haben. Das habe ich sehr so empfunden.
0: Nein, das ist ja deren Bühnenfigur, die sich ja auch so anziehen und auch diese Lieder singen. Bei mir bist du schön, von den Andrew Sisters und diese ganzen Sachen. Ja, eben. Aber sie haben sich doch zum Beispiel auch sehr lustig gemacht über die Männer. Die haben doch da auch das Lied von Grönemeyer so gesungen.
1: Ja, ja, das ist klar, aber das ist ja das Problem. Die, die könnten doch mal eigene Themen haben. Wieso müssen die sich dann immer nur über Männer? Das ist doch nicht feministisch, wenn, wenn die sich nur mit Männern beschäftigen.
0: Du, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck. Es muss doch nicht alles feministisch sein. Nein, Also, aber... Wilfried Schmickler ist feministisch. Ja, das stimmt. Ich doch auch.
1: Wilfried Schmickler hat auch gestern einen sehr feministischen Text über Angela Merkel gemacht.
0: Ich habe ja auch den feministischen Witz gemacht, als es Gott auf der Welt so still war, erschuf er die Frau. Ja, genau. <lacht> ja, aber der ist von mir, deswegen kann ich den machen. Man muss doch auch was haben, wo man sich so leicht wohlfühlen kann, finde ich. Und was die Zucchini so Sisters auszeichnet, ist eine ungeheure Musikalität.
1: Sehr gut, ja, das muss man. Eine ganz große
0: sagen. Einsetzbarkeit. Also, die machen ja alles auch mit. Die sind sehr unkompliziert, sehr sympathisch. Wobei ich die drei noch nie ungeschminkt gesehen habe. Ich würde nicht wissen, wer sie sind. Und sie haben immer schon ihre aufwendige Frisur. Mhm. Also, ich habe sie noch nie ungeschminkt oder ohne schon gemachte Frisur gesehen. Deswegen, oh. ich weiß gar nicht so richtig, wer das ist. Aber die Tina hat mir gestern äh, das Leben gerettet, indem sie die gesprungene E-Seite total professionell in drei Minuten, lass es zwei Minuten sein, aufgezogen hat oh. und richtig so gezogen hat, wie es nie könnte. Also dass die so richtig von Anfang an stramm sitzt
1: und sich nicht erst mal die ersten fünfmal ja. Spielen wieder verstimmt. Ja. Und ich
0: habe es siebenmal, bis ich die Gitarre brauchte, nachgeprüft, ob wirklich der E-Ton ist. Und es war perfekt und mir hat noch nie jemand so gut eine Seite aufgezogen wie Tina von den Zucchini Sisters. Dafür vielen Dank. Ach ja, und ich habe mich ja total amüsiert. <lacht> es war ja die Belegschaft von Betten habe ich hier eingeladen. Ach ja, und die waren auch wirklich da? Die waren zu sechs Leuten da, das sind oh. glaube ich achte. acht Frauen, um auch mal das zu erwähnen, acht Frauen von Betten wegener ob das auch feministisch zu vertreten ist. Ja. Nur weil es ein Bettengeschäft ist, müssen ja nicht nur Frauen da arbeiten. Hallo, ne? Aber die waren dann da und dann habe ich ja das Lied gesungen. Mein Stück gespielt äh, vom Oberbett, die Oberbetthymne. Und habe dazu ein neues Lied geschrieben, wo dann der Schlusssatz ist. Äh, wie ist das? Manche Betten können fliegen und die Schwerkraft leicht besiegen. Ähm, da kommt Gottes Segen her, danke Bettwegen wegen Und da saßen die Sechser und, und sind vielleicht vor Glück selber an zu fliegen gefangen. <lacht>
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Dass
0: ihr Laden da so eine Huldigung bekommen hat, was man jetzt sogar im Radio hören kann, wenn es nicht geschnitten wird. Der WDR ist ja auch immer verkrampfter inzwischen.
1: Ja, da würden sie dir aber die Nummer sehr mit zerstören, wenn sie das rausschneiden würden.
0: Natürlich. Aber da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt vom Saarländischen Rundfunk, was die geschnitten haben. Die haben ganze Nummern zerstört. Hm. Saarländischen Rundfunk und Kabarett ist eh so ein Thema für sich. Das ist eher peinlich. Die sind noch nicht in der Jetztzeit angekommen, wie die das teilweise machen mit Publikum, wenn die da Aufzeichnungen machen von ihren Kabarett-Shows. Da schämt man sich. Hm. Die haben ja wirklich, die üben vorher wirklich, der Saarländische Rundfunk, ich kann es sagen, mal, die üben mit dem Publikum Lachen und Klatschen. Richtig. Die werden dann aufgezeichnet mal jetzt einmal klatschen, dann kräftig klatschen und dann sogar mit Hurra und Trampeln und das wird dann reingeschnitten. Und die haben da richtig so Klacköre, dass du Angst kriegst, wenn du deine Nummer machst, eine sanfte Nummer, wie die auf da einmal reagieren. Also SR und als ich das letzte Mal da war, habe ich gedacht, es hätte sich was geändert, weil das war schon vor zehn Jahren so. Nein, es ist doch immer so und absolut peinlich. Und das bei Kabarett. Und da ziehe ich wirklich den Hut vor Köln, vor den Mitternachtsspitzen. Da ist alles echt. Das ist äh, frei, frech, wild, klasse. Das muss man allerdings dann auch mal sagen. Ja, und erzähl mal, wo wir heute hinfahren, Walter.
1: Ja, wir fahren nach Mainz zum Kabarettarchiv, wo deine Ausstellung, Die Weltenlauscher, heute eröffnet wird, wenn
0: ich es richtig verstehe. Offiziell für die Presse und für geladene Gäste.
1: Und das ist montagsmittags, findet das statt?
0: 14 Uhr.
1: 14 Uhr. Ist das denn so ein gelungener Termin für sowas?
0: Ja, weil es ja nicht für die Öffentlichkeit ist, sondern für geladene Gäste.
1: Ja, aber auch geladene Gäste müssen erstmal abkömmlich sein montags mittags.
0: Du, da kommen, ich kann dir schon, also da kommt heute der SWF, Südwestfunk. Es kommen da die, ich, ich, uns nachlesen, die Begrüßung von Marianne Grosse, Kulturdezernentin, und die Archivleitung von Martina Keifenheim ist natürlich auch da, Martina. Und du bist ja auch da, Walter. Ne? Also das wird schon schön, zumal bei der Premiere der Ausstellung, die Weltenlauscher, im Kulturhaus Nordbeck. Das war damals im April, meine ich, geplant, kann das sein? Ja. Das fiel ja aus wegen Corona. Das war eine der ersten Eröffnungen, die ausfielen wegen Corona und das ist total schade gewesen. Es wollten so viele kommen, Freunde, Verwandte, Feinde, Kollegen. Und wir hätten danach sogar noch eine Aufführung gehabt mit unserem derzeitigen Kabarettprogramm. Und das wäre so ein schöner Abend gewesen, wo man danach sich so hätte wirklich betrinken können und gesagt, den nächsten Tag verschwende ich an meinem Rausch und an meinem Lebensglück. Und ich hätte sogar an dem Abend bestimmt dann auch geraucht mal wieder, Zigaretten geraucht für die, die das nicht mehr kennen. Und das wären dann bestimmt auch 20 Zigaretten gewesen. Oh, das machte man früher, ja. Und ich hätte auch da Kopfschmerzen gehabt am nächsten Tag und hätte irgendwie nicht mehr gewusst, wer ich bin und hätte vielleicht sogar Depressionen gekriegt. Aber das wäre es wert gewesen, weil an der Ausstellung, da haben so viele dran gearbeitet. Über ein Jahr haben wir konzipiert, Sachen gemacht und ich freue mich gleich schon zu sehen, wie die Mainzer es aufgehangen haben, welches Konzept die haben. Und wenn die Mainzer, das ist glaube ich noch bis Dezember. Und dann im Februar kommt sie dann nach Paderborn und danach, sogar für, ich weiß nicht wie viele Monate, ist sie dann in Schwerte, die Ausstellung. Und wer hätte das gedacht? Eine richtige Wanderausstellung. Es ist wirklich eine Wanderausstellung. Und wenn ich die ganzen Requisiten, die da stehen, in meinem Auto habe, denkt jeder, ich wollte zum Schrott fahren. Entsorgen. Aber es sind so wunderschöne Stücke dabei. Der Tigerstuhl, die Windkarte die Petersloterteig-Entspannungstasche, der Regenhut, das Bauchkino,
1: die Entschleunigungstüten.
0: Die Entschleunigungstüten, die es inzwischen schon nicht mehr gibt, weil die Pizzeria es nicht mehr gibt. Die nee, stammten nicht. aus der Pizzeria von Giovanni. Ja, da steht mein Leben.
1: Ach so, ich habe übrigens äh, mir ist was äh, passiert und zwar ich, hat sich bei mir ein Mikromanagementkreis geschlossen. Also ich war in ein Muskelstudio. Und äh, habe geduscht und dann hatte ich kein Deo dabei. Das habe ich normal immer in der Tasche. Ist das oh, immer drin? nein Das ist normalerweise immer in der Tasche. Und jetzt war das aber nicht da drin. Gut, musste ich halt dann bis nach Hause ohne Deo dann irgendwie schaffen. Hat auch geklappt. Und ähm, jetzt habe ich aber dann heute Morgen auch wieder beim Duschen vergessen, Deo zu benutzen. Und jetzt komme ich ins Auto und da war das verloren gegangene Deo im Auto. Hier in, in diesem da, Wagen? Nee, nee. An Auto?
0: Ja, aber das ist doch, glaube ich, auch dieses Phänomen, dass in der Krimskrabschublade irgendwie all das landet, was man dann eigentlich verloren hat. Ja. Man weiß nicht, wie es da hingekommen ist. Also es gibt doch so Dinge, die man nicht findet, wenn man sie sucht und dann doch wieder findet, obwohl man dreimal in der Tasche war schon. Genau. Und dann ist es in der Tasche. Hin. Und dann Me meinst du das?
1: Ja, aber das ist noch ein bisschen anders, weil das findet man ja erst wieder, wenn man es nicht braucht. Also mein erster Fehler war ja, dass ich das Deo nicht dabei hatte.
0: Als du da in der Muskelbude warst. war,
1: Genau. Da hatte ich ja versagt, das mitzunehmen. Da war das ja nicht nicht da. Jetzt hatte ich aber ein anderes Mal wieder einen Fehler gemacht, nämlich vergessen, das zu benutzen. Und da war es aber an der anderen Stelle.
0: Aber du weißt letztendlich nicht, wie es ins Auto gekommen ist, ne? Nee, nee. Ja, das, das Leben ist voller Mysterien. Ja. Wenn man die Augen dafür hat.
1: deswegen stinke ich jetzt nicht
0: doch jetzt irgendwie, weil wir so lange drüber geredet <lacht> ja. haben. Walter, wie findest du denn Männer mit langen Haaren?
1: Ja, also Ü30 finde ich es problematisch. Junge Männer sind toll mit langen Haaren, aber dann Ü30 oder spätestens Ü40, lange Haare als Mann, das finde ich ist ein No-Go. Aber wenn sie dann Ü60 sind, dann finde ich es
0: doch wieder akzeptabel. Dann hat es wieder was. Aber es war doch lange gar nicht äh, üblich, dass Männer lange Haare haben unter 30. Das kam doch jetzt erst wieder so ein bisschen in Mode. Das war doch eigentlich nur meine Generation, die bei den langen Haaren geblieben ist und dann über 30, über 40, über 50, über 60 wurde. Ja, genau.
1: Stimmt. Die haben das dann so beibehalten von, von ja. damals. ja.
0: Also ich finde es auch gut, die jungen Leute, dass sie lange Haare haben, ein bisschen wild sind. Es ist natürlich nur so, die sind ja nicht wild. Nee, gar nicht. Die sehen nur wild aus.
1: Die haben, lange Haare sind fast schon zu so einem Ausdruck von Spießigkeit verkommen. Bei den jetzt jungen Leuten.
0: Ja, es hat so was Johnny Depphaftes, also so was Schauspielerisches, finde ich. Also die können ja nicht irgendwie Pfeil und Bogen oder und haben keine Axt, mit der sie dann zu Hause...
1: Wo lange Haare zu passen würden.
0: Ja, natürlich, wo sonst? Und sie haben auch nicht so was äh, Königliches, Anmutiges, sondern sie haben einfach nur lange Haare. Ja, ich treffe manchmal junge Menschen, also unter 30, die lange Haare haben, die doch so eine gewisse Gepflegtheit dabei doch pflegen. Und dann würde ich ihm gerne sagen, das, das haben wir dir ermöglicht. Also wir waren ja damals mit den langen Haaren, die dir auffielen. Wir wurden ja teilweise auf Dörfern verfolgt. Man hatte Angst, in einem Schlafsack zu schlafen auf einem Dorf, weil man nicht wusste, ob man lebt, erwacht. Also so ein bisschen Easy Rider mäßig. Ah. Und wir sahen aus, das war das, wirklich wild. Ich kenne da Fotos von uns früher, so als Gruppe, alle mit langen Haaren. Ich hatte Locken, lockige, lange Haare. Das sah so schön aus. Und wir waren auch wirklich wild. Wir haben ja auch Sachen gemacht, die man nicht machen durfte. Ja, und heutzutage ist das eine
1: Business-Frisur
0: quasi. Ja, ja. Und man darf alles machen. Es ne? gibt ja keine Verbote, sondern nur das Recht des Stärkeren.
1: Klar, diese Leute mit ihren langen Haaren und den Schlabberbuchsen... Die gibt es auch immer noch. Die gibt es immer wieder. Ne? Also die es noch wegen früher machen.
0: Aber findest du denn, dass die Leute, die dann ab 60 lange Haare haben, also ich kenne in Paderborn da auch jemanden, den ich noch vorgestern gesehen habe. Und das ist, das ist schon eine Möglichkeit. Eine, der, der wohnt auch noch in einer WG Ach. mit jungen Menschen zusammen. Ach. Das ist doch eine Möglichkeit zu zeigen, dass man vom von der Seele her jung geblieben ist, ne?
1: Ja, vielleicht ist es das, aber nee. ich glaube, es, was mich da, was mir daran gefällt, ist eher, dass man es durchgezogen hat.
0: Ja, auch die Zeit, wo es nicht stand, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Ja, dein, dein Vorgänger, unser Freund Ecki.
1: Ja, der hat ja auch lange, und das war ja fantastisch, Eck, ja. sah das ja aus.
0: Aber er hat sie komischerweise nicht gepflegt. Nee. Ich könnte behaupten, also ich glaube, dass in diesem Auto immer noch seine Haare rumfliegen.
1: Ja. Ich glaube auch.
0: Also ich bin manchmal aufgewacht und er hatte teilweise seine Haare überall bei mir auch. Ja. Am Kopf, an dem Körper, obwohl wir gar nicht so eng waren miteinander. Aber das war natürlich auch bei ihm wirklich eine Wildheit, an sich nicht sagen lassen, keine Angst haben. Äh, auch, die Leute haben ja immer noch hinter ihm hergerufen Nikolaus oder Zizi Top, also er wurde richtig beleidigt, ja. die Leute haben über ihn gelacht, <lacht> so wild sein, das war nicht gepflegt, Nein. sondern wirklich wild wie es kam, also, ich, also wirklich ein Vorbild, ne, der Eckhahn? Ja, absolut. Der hat sich auch nicht angestellt im Auto.
1: Der hat immer so lange gewartet, bis das Piepsen aufgehört hat und das Piepsen ist so nervig, Ja. Also da muss man ja auch weg, das dauert ja eine halbe Stunde, bis das aufhört, oder?
0: Nee, nee, denkt man, gefühlt. Gefühlt, ja. Zumal der Ton höher wird dann. Also erst fängt er normal an, so üt, und dann geht er üt, üt immer höher, bis er dann aufhört.
1: Wie lange geht das denn ungefähr?
0: Also das ist schon, wenn du von uns zu Hause losfährst und bei Becker Hermisch, bis bei Becker Hermisch, länger doch nicht.
1: Ah, okay, das sind ja dann doch nur fünf Minuten oder so, wenn überhaupt.
0: Ja. Und nur wenn Eckhardt Polizei gesehen hat, dann hat er immer den Gurt so leicht rübergezogen. Und da habe ich auch gesagt, du Feigling, habe ich zu ihm gesagt. Aber der hat natürlich auch kein Geld gehabt, um die Strafe zu bezahlen, ne?
1: Ja.
0: Weil das hört ja zusammen, dass dann, du bist nur wild, wenn du kein Geld hast. Und der Eckhardt, der sagte, das könnte sich ja kein Mensch vorstellen, die mal so wenig Geld haben, was es das heißt, wirklich kein Geld zu haben. Weil der kam ja manchmal mit dem Auto nicht weiter. Die musste man abholen, weil er da stand, weil kein, er Benzin.
1: kein Benzin hatte.
0: Ja. Und die hatten teilweise auch nichts zu essen gehabt. Das ist schon hart. Aber er hatte diesen Stolz und dieses Wilde. Und seine langen Haare, der lange Bart. Und wenn viele Menschen sich nicht mehr an uns erinnern werden, an Eckart wird man sich erinnern, ne? Ja. Ja, ich bin ja gar nicht mehr für lange Haare bei mir. Und ich bin auch immer mehr dafür, sich immer eine Spur zu entstellen. Das, also diese Perfektion, diese Vollkommenheit im Auftritt, im Aussehen, ist ekelhaft. ist völlig ekelhaft. Es, es wird eine Überwindung sein, uns so wahrzunehmen, aber es lohnt sich. Und heute für die Ausstellung zum Beispiel habe ich mich bewusst auch entschieden, das wollte ich sogar in meiner Rede gleich auch sagen, für eine Jacke, wo der Knopf oben kaputt ist. Oh ja, ja. Weil ich es nicht mag, wenn man schick ist, zu schick ist, zu schön ist. Wenn man so Politiker perfekt ist. Man
1: muss jetzt dazu sagen, man sieht es ja jetzt nicht, aber der Knopf ist jetzt nicht in dem Sinne kaputt, dass er einfach abgegangen ist, wie ja Knöpfe klassischerweise kaputt sind, sondern der ist zur Hälfte durchgebrochen. Der Knopf.
0: Ja, ein Knopf, der kaputt ist, ist nicht ab, sondern ist kaputt. Ja. Das war schon richtig. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das Unvollkommene schön findet, das Unperfekte, dann haben viel mehr Menschen eine Chance in diesem Leben.
1: Ja, wenn man aber damit kokettiert, dann nimmt man den Effekt ja wieder völlig raus dadurch.
0: Ja, es ist heute, weil es eine Ausstellungseröffnung ist, ist es kokettiert, weil es ja auch zu der Ausstellung passt. Aber sonst ziehe ich ja die Dinge an, dass, da beklage ich mich ja immer drüber, dass nichts bei mir heile ist, nichts. Nicht die Schuhe nicht die Hosen, nicht die Hemden, nicht die Jacken, nicht die Hüte. Es ist alles kaputt bei mir. Es sind, es sind überall Löcher, es ist Materialermüdung, es ist überall Verschleiß. Ja, und manchmal habe ich dann keinen Bock mehr auf dieses, dieses wie ein Schluck wie so ein Schluck Wasser in der Welt zu sein. Und dann hole ich mir ganz neue Sachen. Dann gleich drei Hosen, weil ich die gut finde. Oder vier Paar Schuhe. Und die sind auch dann alle wieder sofort kaputt, weil ich immer überall rumknie. Weil ich mit dem Hund in der Matsche bin. Weil ich auf der Bühne mich strecke. Mich recke, weil ich mich kratze. Alles geht bei mir immer kaputt. Und ich selber wahrscheinlich auch. Weil ich ja nicht zum Arzt gehe. Wahrscheinlich bin ich auch schon überall angegriffen und Verschleiß, Materialermüdung und schaffe nur noch das Nötigste hinzukriegen. Ja, wir kommen gerade, wir fahren von Mainz nach Hause. Wir haben gerade mit dem mit, äh, independent ja film haben wir ein Eis gegessen. Also Walter hat uns eingeladen. Ja. Zu einem leckeren Eis und das war mein erstes Eis in diesem Jahr.
1: Und die ersten 20 Wespen, das waren unglaublich viele Wespen. Nur an unserem Tisch. Also nur an unserem Tisch. Alle anderen Tische hatten auch Eis und Kaffee und alles und da war keine einzige Wespe. Und die waren nur, nur bei uns am Tisch. Und am Tisch.
0: So viele Wespen.
1: Ja, das waren wirklich viele
0: Wespen. Und das war echt komisch.
1: Ja. Und du hast, jetzt, du hast dich zweimal mit Eis bekleckert an genau derselben Stelle. Ja. Also du hast jetzt quasi nur einen Fleck...
0: <lacht> Aber zweimal bekleckert.
1: Zweimal bekleckert. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
0: Ja. Und das Eis war total lecker. Ach
1: guck, immerhin das. Was heißt immerhin das? Nee, insgesamt war es ja auch total lecker alles heute. Also,
0: ja. Also es war also eine gelungene Eröffnung der Ausstellung.
1: Ganz gelungene Vernissage. Und mit tollen Reden auch auf deine Person und auf ja, deine. Toll. Auf deine Ausstellung. Das war wirklich.
0: Also ich habe gedacht, so muss es sein. Wenn dann manchmal Leute weinen und bei der Ausstellung sagen, jetzt weiß ich gar nicht für Rührung, was ich sagen soll.
1: Ja, ja. da warst du ja auch kurz davor.
0: Nein, nie. Nein, nein, Aber nein. so muss das sein. Also es war so freundlich, so herzlich, so voller Wertschätzung. Und man weiß so, wie das es wirklich manchmal ist. Ne?
1: Es war auch ganz schön gut besucht. Also die geladenen Gäste waren dann auch wahrscheinlich größtenteils erschienen.
0: Ja, die waren da. Es waren Zeitungen da, mehrere. Es war Fernsehen da und es war Radio da. Es waren die Freunde fast alle da, bis auf Konrad. Konrad konnte nicht. Ah. Aber sonst, die Freunde waren da, sind gekommen. Mit Konrad schimpfe ich dann noch, obwohl er hat sich abgemeldet. Na gut. Er hat halt heute Geburtstag.
1: Ach so. Ja gut, dann...
0: Ist er gerade mal so entschuldigt, obwohl ja, eigentlich, ja, wenn, eigentlich, wenn seine Frau Geburtstag hätte, das wäre noch ein wär besserer ein Grund. Grund. Ja. Der eine Geburtstag, finde ich.
1: Ja, gerade so, wenn das dann so tagsüber ist, da feiert man doch eh nicht. Ja. Und äh, ganz tolle Tigerbrötchen haben sie extra gemacht.
0: Hier, sie haben aus Holland, die hat die Martina, die Leiterin des Kabarettarchivs, war in Holland in Urlaub und die... Holländer haben ja den haben ein Tigerbrötchen und wir in Paderborn haben das auch. Und in Mainz, die kennen nicht ein Tigerbrötchen. Man darf das gar nicht laut sagen, die armen Mainzer. Und wir in Paderborn haben ja nicht nur ein Tigerbrötchen, sondern es ist mir zu verdanken, dass es das da überhaupt gibt.
1: Bei welchem Bäcker denn?
0: Eigentlich war das Bäcker Mertens. Ja. Und der wollte es dann abschaffen. Weil er nicht mehr an die Teigmischung kam. Also, der hatte das gar nicht selber gemacht, eine Teigmischung. Und da hatte ich dann produziert, äh, protestiert mit einem, einem, einem Artikel, mit einer mit einem Schrift über das Tigerbrötchen. Und dann hat er nicht nur das Tigerbrötchen wieder ins Programm genommen, Becker Merten, sondern hat mir auch einfach an die Türklinke zehn Tigerbrötchen gehängt. Oh! Ja. Und jetzt hat es aber nur noch Becker Hermisch. Hat ja
1: Paderborn dir das Tigerbrötchen
0: Der Brötchenkönig. Der Hermisch hat ja auch Bikerbrötchen, Igelbrötchen und auch Tigerbrötchen. Und manchmal ist man so verwirrt bei Hermisch, dann bestellt man ein Igelbrötchen, meint aber eigentlich das Tigerbrötchen. Ach. Und dann guckst du dann rein, das ist ein Igelbrötchen. Und die, es gibt nichts unterschiedlicheres als ein Igelbrötchen und ein Tigerbrötchen.
1: Wie unterscheiden die sich denn genau?
0: Also ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ein Tigerbrötchen ist vom Geschmack her herber. Es ist äh, für deftige Sachen eigentlich mehr gemacht, gut gemacht. Und äh, es ist ein spezieller Backvorgang, weil die Oberfläche nochmal eingerieben wird. Das Brötchen wird nochmal in den Backofen geschrieben, geschickt und dann reißt die Oberfläche aus und die typischen Tigerstreifen kommen dann ah. auf dem Brötchen zutage und gibt ihm Namen. Und das Igelbrötchen... Das ist ein Blätterteigbrötchen.
1: Ach, das ist ja völlig anders. Ja,
0: Ja, das ist knusprig und äh, auch so blätterteigig. Ne? Also es ist gar nicht weit vom äh, Gebäck entfernt, das, Tiger, äh, das Igelbrötchen. Aber es ist, äh, wie das Becker Hermisch macht, es ist wirklich spitzenklasse. Hm. Also ich kenne kein besseres Igelbrötchen als von Becker Hermisch. Das kostet aber auch wirklich, ich glaube, 70 Cent. Oh. Und ich esse es am liebsten wirklich nur mit Butter oder auf Hefe. Das also das, also das, das ist was Besonderes. Und das ist schade für, also es könnte mir fast das Herz brechen, dass die Arme Mainzer in der Brötchenkultur so weit hinten anstehen.
1: Und nochmal zur Ausstellung. Ja, zur Ausstellung. Fahren wir denn auch zu Finissage wieder hin?
0: Nein, aber wir haben da einen Auftritt noch während der Ausstellung am 6. Dezember, wenn Nikolaus ist, in
1: 250
0: ah, ja. ein Sonntag, und, der B 40 in und wir haben schon, bevor überhaupt die Ausstellung losging, bei dem Fernsehmann, der hat sich schon zwei Peter Stotterdijk Entspannungstüten, äh, Taschen gekauft. Nein, nein, das, das haben die so gut gemacht und so liebevoll alles eingerichtet. Die Exponate, die haben sehr viele Dinge nochmal neu basteln lassen. Man konnte wirklich sehen auf einer Landkarte, wo ich äh, den Freischwimmer gemacht habe in Erwitte, in, in dem Freibad, wo ich äh, Fahrradfahren gelernt habe. Selbst jetzt, wo ich wohne mit einem Haus in Paderborn, das wurde alles da auf so einer Karte aufgeführt, Oh, das war schon rührend, muss ich wirklich sagen. Also man kann sagen, wir waren, rundum waren wir beide zufrieden, Walter, du doch auch. Ne? Ich war auch sehr zufrieden, ja. Ein bisschen kleiner Wermutstropfen war, glaube ich, am Schluss mit dem Eis, oder?
1: Ich war, wollte ja, ja kein Eis gegessen. Wieso? Weil ja,
0: weil du nicht in der Sonne sitzen wolltest. Ja, das
1: war furchtbar. Ich wollte nicht in der Sonne sitzen.
0: Gehen wir ja. von Café zu Café und müssen eins finden, wo keine Sonne ist. Ja, und dann äh, hatte ich, wollte ich bezahlen dort, aber man konnte nicht mit Karte bezahlen. Und weil Walter der Einzige war, der Geld überhaupt dabei hatte, Bargeld hat uns dann Walter einladen müssen ja. und das ist hier sehr teuer in Mainz.
1: Ich musste noch zum Auto, habe das Auto. Auto erst geholt, weil da mein Bargeld drin war, und habe dann ja. auf den Bürgersteig gepackt und in dem Moment kamen zwei oder drei Frauen mit Kinderwagen und konnten da nicht vorbei. Und die Straßenbahn kam auch. Und die Straßenbahn kam auch und es war sehr, sehr knapp, es wäre sehr teuer geworden, wenn ja. das die, die Richtigen ja. vom Ordnungsamt gesehen ja. hätten. Und bis jetzt kam aber noch nichts. Also das kriegst du vielleicht noch als Post dann demnächst, aber bis jetzt... Haben wir keine akute Anzeige. Wir hatten zumindest. zwei
0: Eisbecher gehabt, drei Kaffee und ein Mineralwasser ja. und haben insgesamt bezahlt 25,50. Aber weil ich dachte, Walter hatte mir das Geld gegeben, die sollen uns gut in Erinnerung behalten, habe ich dann 28 gegeben.
1: Ja, das hätte ich aber auch gegeben, aber mindestens.
0: Und er sagte, sie kommen noch wieder. Und ich habe gesagt, das ist versprochen.
1: Ja, Barzahlung ist ja nicht mehr so innen jetzt bei Corona. Nee. Ne? Also, aber da konnte man nur in Bar zahlen. Das ist natürlich Geldwäsche. Das ist Geldwäsche sowas. Das weiß man. Natürlich. Ja.
0: Wieso ist denn hier so ein starker Verkehr? Ja, weil das hier
1: eine Stadt ist. Das ist ja hier nicht. Wir sind ja hier nicht bei uns zu Hause in Paderborn auf dem Dorf.
0: Sind das 299 Kilometer noch bis Paderborn?
1: Das könnte schon hinkommen. Oh,
0: ich glaube, da schlafe ich aber ein bisschen.